0: 从华尔街到陆家嘴，首先来纵览一下宏观方面的消息。美国标准普尔五百公司二十八号发布的标普 Case Shiller 房价指数显示，二月份美国全国房价指数同比涨百分之四点二，二十大城市房价指数同比上涨百分之五，创下的自去年八月以来的最大涨幅，超过市场预期。在美国全国的房价指数呢，已经是连续三十四个月同比上涨了。不过，目前美国全国房价指数较二零零六年七月时的最高水平，仍然低大约百分之十。巴伦周刊最新一期封面文章对于美国的房价提出了警示。报告认为，美国房价已经接近了历史高点，但是增长势头的减缓不可能再现过去三年的繁荣。主要的原因包括居民收入增长乏力，以及美国人的住房梦发生了变化。那在职业不稳定的情况之下，宁愿租房等等。那美国经济研究机构世界大型企业研究会二十八号发布的报告，美国消费者信心指数在三月走高之后，四月大幅回落。数据显示，四月份消费者信心指数为九十五点二，而三月份为一百零一点四。报告认为呢，美国就业市场近期的表现不尽如人意，消费者对于短期内经济前景的乐观程度也出现了下降。美国国际贸易委员会二十八号做出日落复审的裁定，继续对于中国进行的进口的油漆油井管的征收反倾销的税费和反补贴的税费。美国政府从二零一零年开始，对于从中国进口的油井管征收双反的关税。好，接下来把视线转向欧洲，在债务缠身与政权更迭的五年时间里，希腊整个国家早已经是伤痕累累。了，那么银行业更是屡遭重创。数据显示，二零一零年至今，希腊银行业的市值已经。蒸发了百分之九十九，而眼下挤兑事件也是时有发生。那根据第一财经日报的统计，仅四月十四号和十五号两天，储户从希腊银行提走的资金就约为十二亿欧元。存款的大量流失，使得希腊银行业愈发的艰难。希腊政府不得不宣布向希腊最大的四家银行注入一百八十亿欧元的资金，但是业内人士对于希腊央行的注资效果并不乐观。来关注到英国方面，英国国家统计局二十八号公布，二零一五年第一季度英国 GDP 第一次的预估值为环比增长百分之零点三，增幅呢低于前一季度的百分之零点六，创出了两年以来的新低。那英国呢将于五月七号举行大选，目前各党派的竞选进入到了最后阶段。有分析指出，从政治和大选的角度来说，英国第一季度的经济数据对于保守党和自民党的联合政府并不是非常的有利。日本央行将于四月三十号举行半年度的货币政策会议，并且公布最新的一期结果。此前有观点认为，日本央行应当果断地进行进一步加码宽松政策，扩大资产购买的规模，以提高经济增速。然而，目前来看，日本央行距离最初的政策目标仍然非常的遥远。该国通胀率不升反降，该政策推出之时对于经济和股市的明显的刺激作用呢，目前也正在逐渐的减弱。日本央行正在陷入两难的境地。好，刚刚我们在纵览了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个涨跌幅变化。我们看到他们是涨跌互现的态势啊。呃，道琼斯工业平均指数呢是上涨了百分之零点四，纳斯达克综合指数收盘下跌百分之零点一，那么标普百指数呢是收盘上涨了百分之零点二八。好，接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早间午前，周二一共有四十一家标普五百企业公布财报，其中制药大厂默克公布财报，每股盈利八十五美分，营收九十四亿美元，双双好于预期，股价大涨超过百分之五。但是总体来看呢，由于美元走强和原油油价的下跌，美国跨国企业的盈利和营收普遍受到影响。不过对美股继续上扬倒是没有构成极大的阻碍。一些交易员也表示，市场目前仍然在等待美联储将会在。周三闭幕的议息会议，会后的声明是否会较前一次会议更显鸽派？瑞银场内交易主管阿特·克什在接受 CNBC 采访的时候分析认为，在美联储为期两天的会议上，基本就是副主席 Stanley Fisher 和其他委员之间的拉锯战。他预测 Fisher 希望在会后的声明中清晰地传递加息的信号，以此来提前对市场做出试探。若市场出现恐慌式的反应，则可能考虑延后加息的计划。
0: 好的，谢谢朵维尔。接下来我们再来关注到中概股方面，近期的中概股和 A 股的联动性是日趋明显，受到 A 股下跌的拖累，中概股指数周二收低百分之零点七五。光伏板块意外走高，那医药板块的波动加大，阿特斯和金澳太阳能涨幅均超过百分之四，易车网则是下跌了百分之七点五六。好，接下来我们再来关注到的是啊，有关于个股和板块领涨的个股和板块分别是什么？好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，马上进入到今天的节目。这是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生，早上好。早晨好，宇飞。那另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。你好，朱勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。嗯，那我们首先来说一说这个美股财报季啊，美股财报季近期的这个陆续公布啊，确实对于市场的这个信心提振有一定的作用啊，是好于市场预期的啊。那您怎么看呢？呃
3: ，确实，我们看到有一些呃，刚才我们看到默克呃，还有其他的一些公司呢，它的。呃，股价也做反映，也是财报的影响。呃，财报季呢，就是我们对宏观经济的看法呢，就是说宏观经济呃退居次位了。那么主要还是看各个公司的自己的表现。昨天晚上一个比较大的呃公司，像呃叫呃 Twitter， 我们玩知道那个推手手机上面的 Twitter 呢，呃，财报不及预期，啊、呃，股价大跌了百分之二十五。那么当然也有好的，我们等会儿会讲一下比较好的这些呃财报的这个影响。
0: 好的，那我们等会儿在在这个个股和榜单的行业当中呢，我们将会重点来聊一聊比较好这个个股和板块。从财报的角度来说，那接下来呢，我们通过榜单了解一下各业领涨的板块和个股分别是什么。我们、嗯嗯、看到办公用品、可穿戴、铜业、还有贵金属以及钢铁是领涨的板块。再来看到的是个股方面，个股方面呢，包括油气开发、租赁服务、日用化学，还有房地产和电信服务是领涨的个股。那今天我们要说的是这个，呃，日用化学品行业啊。我们日用化学品行业隔夜上涨幅度是百分之三点零三，目前价格是五十点九九美元每股。那吴先生，其实日用化学品行业的这种呃个股，我们在节目当中比较少说。那今天为什么把它主要提出来聊一聊？呃、这
3: 个公司也是昨天晚上这个季报啊、呃，明显好于预期。啊，它的利润大涨百分之六十三，啊，这个市场没有预期那么多，市场大概百分之四十三四十左右，所以它的上涨的幅度是非常的多。那这家是呃公司叫 Stefan， 呃，这家公司主要是做呃日用品行业，就是洗涤剂里边的这种呃叫表面活性剂，它是全球最大的表面活性剂的生产商。那么化工企业呢，一般分几类，呃呃，最大一类呢就是叫 Commodity， 就是。呃，大用大宗,大宗商品的化化学品，像米烯啊、丙烯啊、乙醇啊这些，叫做呃大宗商品的这个化学品。另外一部分呢，叫做呃精细化工，或者叫做呃特殊化工。那么呃，这个 step stepan 呢，就是说也是一个精细化工的一个比较比较代表性的一个呃公司。这个行业呢，呃，公司一般都不大，因为精细化工呢，它这个产量呢都不是特别的大。但是呢，一般来讲的话，每个公司呢都是呃。每一个小的细分的呃产品呢，都是有一个很大的公司。那么这个公司大概有十几亿美元的市值的样子呢，啊、呃，它在全球也是比较领先的。那么呃，财报中它呃指出呢，就是说它的收入其实还有呃并没有超过预期，主要还是利润超预期。利润超预期的呃有两个原因，一个是成本下降比较多。那么我们知道化工品啊、呃，它的最大的成本事实上就是啊、呃、原油或者是天然气。那么由于原油的价格下跌比较多。我们一直在呃节目里边说，原油的价格下跌比较多，一个啊、呃、就是航空股啊、呃，还有航运啊，这些都是受到呃有好处的。另外一个就是化学、化工这方面的很多企业都有好处。那么这个公司呢，就是说，呃，它的呃成本下降比较多。另外一个呢，也是受呃受益于这个全球的这个经济的呃好转，尤其是美国经济的好转，对它的。呃，影响也是比较好的。嗯
0: ，美国经济的好转对于它本身的这个呃，我们说到日用化学品行业，它是一个呃快消品的行业啊。对于它这个基本面的一个刺激作用是正向的
3: 。它这个不呃，虽然说它是呃主要生产的是洗洗涤剂的原料嘛，但是不光是呃这个日用呃民用的，也有包括工业用的，的嗯、甚至包括到这个呃农药，包括到这个呃，原油、嗯、其他方面很多方面它都可以使用这种洗涤剂的。
0: 嗯，好的，谢谢吴先生的一个点评。接下来我们会朱勇聊一聊。朱勇，刚刚我们说到这医用化学品行业，呃，那在 A 股市场上，其实这样的一个板块也是比较的多啊、呃。那在你了解的话，有什么最新的情况吗
2: ？好的，玉飞，刚才向军也说到啊，从去年以来大幅度下跌的油价对化工行业是一个直接的利好，它是有传导性的，成本可以。呃，明显的下降。但是我们在呃说油价下跌的时候，很少关注到化工板块，因为它的这个传导有时间的一个窗口啊。呃，在我们 A 股上市公司当中，日化类的上市公司不多，仅仅是七家。跟刚才那只美股的业绩超预期相比啊，我们看到刚刚全部出炉的七家日化上市公司的业绩啊，仅为两家是业绩增长。他们是上海家化和广州浪奇，而索夫特和两面针依靠资产出售才弥补了巨亏，勉强盈利。那么日化专家表示，一些老牌的日化企业在产品等创新方面是缺乏，业务单一，在消费环境出现变化的时候，竞争力开始下降。但是改变颓势并非是盲目的多元化转型，公司的经营成败是取决于核心能力的坚持、创新和进展。那除了刚才说的上海家化等个股之外，还有像青岛金王、蓝星清洗、白猫股份。不过刚才所说的像啊、呃、成本的下降等一些传导性的一些呃导致业绩的增长呢，会在日后的时间当中慢慢的体现出来。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇。我们说到传导效应要经过一段时间，可能才会显现。好，非常感谢两位的点评。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，所以我们进行到广告广告之后，我们再继续接着聊。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来呢，我们再浏览一组最新的全球公司资讯。首先来关注一下美股财报季。运动相机生产商 GoPro 隔夜公布了第一季度的财报，报告显示 GoPro 第一季度净利润为一6六0六十万美元，比去年同期增长百分之五十那当季营收呢为 3.631 亿美元，比去年同期增长百分之五十创下了公司历史上的第二高水平，超出分析师的预期。GoPro 业绩超出预期，但是呢，盘后股价仍然下跌了百分之一点自该公司在六月上市以来，其股价上涨了一倍。卡夫食品公布第一季度实现净利润四点二九亿美元，比去年同期相比呢是下降了百分之十六。当季销售额为四十三点五亿美元，同样是低于分析师此前的预期。全球最大的制药商辉瑞周二将会全年营收的一个预期呢是将它下调了五亿美元，从此前的四百四十五亿至四百六十五亿美元调降至了四百四十至四百六十亿美元。辉瑞指出，美元升值正在损害公司的业绩，其近百分之六十的销售。收额来自于美国以外，因此呢，将国外营收转换为美元的时候，极易受到不利汇率的影响。那么，渣打集团发布的中期报告显示，一季度实现税前利润十四点六七亿美元，同比下降百分之二十二，不及市场的预期。经营收入四十三点九五亿美元，同比下滑百分之四。渣打集团表示，在减低风险、削减成本以及提升资本方面采取的措施，对于近期业绩表现带来影响。但是呢，相关业务量普遍维持强劲，因此呢，仍然充满了业绩提升的信心和期待。好，刚刚我们在看到了全球公司的动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起聊一聊。要值得关注的个股和板块分别是什么？马上进入到的是美股放大镜。首先是仿制药生产商麦兰上涨幅度是百分之一点三八，另外呢是五三银行，呃上涨幅度是百分之零点八七。那我们先和吴先生来聊一聊这个麦兰制药。麦兰制药呢是制药板块，而且是一个仿制药的公司生产商啊。那我们知道制药板块，我们之前其实在节目当中说过是抗周期性的板块。那麦兰制药这支公司啊，这支个股这个公司有什么样的特点
3: ？呃，麦兰呃这家公司呢是一家比较大的仿制药的企业，呃，全球的份额也比较大。那么仿呃这个制药企业分两种，一种就是新药企业，一种是仿制药企业。那么新药企业一般都是研究新药为主的。那么它的呃这个所研出的新药呢，呃都是受法律保护的，受这个呃大概有十七年的这种法律保护。那么当这个呃十七年到了以后呢，新药就变成了呃可以被人家仿制的时候呢，那么这些企业一般就是呃由仿制药企业来进行呃生产，因为他们的生产规模比较大，成本比较低，所以说这是一个呃很有意思的一种现象。因为这两年的呃。尤其是在最近几年呢，这个呃很多这种呃呃新药呢都变成了仿制药，因为它十七年到期了，呃所以说呃仿制药行业发生了翻天覆地的变化。那么呃为了呃这个，因为仿制药也不是那么简单，不是说所有药都很容易的仿制的。所以说这个仿制药的企业之间的这种兼并重组啊是非常非常的多的。像呃 Myland 在上周呃上周一的时候呢。被呃全球最大的一家纺织药企业叫做 Teva， 是一家以色列的公司啊 ，Mylan 是一家一家美国的公司，那么呃以呃三十亿、四亿美元的这种呃价格呢进行呃宣布收购，它是一个恶意的收购。所谓恶意的收购，就是说这两家的这个董事会啊和管理层都没有进行讨论，没有没有达成共识，他就呃另外就是 Teva 呢就对它进行了收购。那么，呃 ，Myland 呢，就是它的管理层也好，它的股东会也好呢，认为这价格比较低，那么就拒绝了这个收购。事实上，呃 ，Myland 早就已经呃发现自己成为了收购的对象，就是在呃这个本月，也是在这个月的时候呢，曾经对一家另外一家这个爱尔兰的这个呃纺织业企业，也是很大的一家企业，啊、呃，两百多亿的美元的这样一家企业呢，也进行了这个。呃，收购也是也是恶意收购的邀约，发出了恶意收购的邀约。那么另外一家企业呢，也是呃就是拒绝了。那么从这里可以看出呢，在这个仿制药行业，现在这个兼并重组的这个行为是特别的多，每个人啊、呃、都可能成为别人的这个呃这个被被吃掉的一个对象。那么这个也反映了这个行业现在这个变化啊、呃、是呃是比较多的。那么我们呃看来呢，像呃比较小的企业，啊、呃、或者是，呃这个像马兰这种呃也是属于前五的这种仿制药企业呢，啊、呃、最终还是会被某一家大的企业啊、呃、吞并掉。那么这个行业它的兼并之后的呃这个效益是非常呃显呃显而易见的。像这个泰瓦说，如果他能够收购呃马兰之后呢，两家企业合并之后呃提高的。这个效益能够达到每年二十亿美元之多，就是在两家企业的这个利润相加之后，能够增加的利润能达达到每年二十亿美元之多，所以说它可以再提高股价啊，收购这个呃 ，Mylan， 这个呃，我们认为呃，这个行业组合呃，行业这个重组还是会继续下去的。
0: 嗯，所以说医药行业，尤其是仿制药品行业的这个企业之间的重组并购，啊，我们说是这个合并，都会有很多的这个动作在继续进行当中。<对>嗯，好，那接下来我们和朱勇聊一聊。朱勇，刚刚我们说到这个药品行业啊，我们说到美股市场上兼并重组收购可能会持续的上演，那么在 A 股市场呢？
2: 好李飞，医药板块我们在今天的节目当中说的是比较多的啊，啊、呃，当然像医药电商以及呃像基因诊断等等，都是有了非常大的涨幅。算了一下，大概超过百分之五十。但是这个板块当中，医药整体的板块当中有一个子板块，它的估值最低，而且涨幅最小，中药。我记得我们的节目当中好像是没有说过，我们梳理一下它的看点，因为最近它的这个呃补涨。需求是非常的明显，尤其在昨天宽幅震荡市当中，呃，有一条最新的消息，就是二十七号国务院办公厅转发工信部、中医药局、发改委等多个部委制定的中药材保护和发展规划（二零一五到二零二零年），这是对整个呃中药行业的直接的一个利好的刺激。我们看一下这个规划当中提出的一些发展目标，都是非常具体的一些数字啊。呃，其中像种植、养殖、中药材的产量年均增长百分之十，另外质量要显著提高等等。我们看一下，我国的中医药已经得到广泛的承认，传播到的国家达到一百七十一家，得到承认的国家和地区二十九个，纳入医疗保险的国家和地区十八个。以前我们都知道，我国的中医药得不到很多国家的承认，现在这个状况已经得到明显的改善。我们来看一下一些呃中药材的它的价格的走势。我们发现从两张图的走势看到，我国的中药材呃价格是暴涨暴跌啊，之前有过爆拉的走势，那最近是呃在低位徘徊，也是由于啊这样的一种暴涨暴跌不利于行业的发展，国家制定了这样一个政策。那最近的一个中药材的呃价格走势呢，我们发现像板蓝根、川芎。啊，以及党参等等，出现了价格走稳、环比上涨的这种走势。整体医药板块估值超过五十七倍，中药板块的估值继续淡底垫底。那么我们在选择的时候，可以关注具备创新品种渠道以及资源整合能力相对估值安全的公司。这是我们罗列的相关的中药材相关的上市公司：凌瑞制药、同仁堂、康美药业、珍宝岛、一百制药。当然有更多题材，呃，融合在一起的相关的医药公司，呃，更有选择的理由。好的，宇飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇。那刚刚我们看到麦兰制药关于这个 A 股市场的医药行业的一些情况呢，我们为您梳理到这里。接下来我们再看一下另外一只个股，来自于银行板块的五三银行，啊、呃，上涨幅度百分之零点八七。五三银行这个公司第一次在节目当中说，它有什么样的特点
3: ？呃，这是我特意挑出一家公司，也、呃。我们当然不是说作为推荐的，也是一种呃介绍。那么呃，五三银行是一家中型的银行。我们知道很多美国大型的银行，像呃这个呃 CT 啊，就是花旗啊、美国银行啊这些 JP 摩根啊，这些都是大型的银行。那么这些其实呢，美国有呃多达几千家的银行，那么中小型银行是整个社会的这个银行行业的主力。那么，呃，五三银行呢是一家呃中型银行中比较大的银行，它主要的服务区域呢是在呃东北呃，对不起，呃中西部和东南部，呃，它并不是个全国性的银行。其实，呃，美国很多很大的银行它也不是全国性的银行，像美国现在市值最大的一家银行就是叫做富国银行 （Wells Fargo）， 它只不过还都是在西部的，它东部也不去的。所以说，这种呃经营业态是很有意思的。也是我觉得值得呃这个中国的银行业来借鉴的，也就是说有很多很多家银行，那么它的中小银行呢，呃，实际上它的优势在于能够服务社区，它在社区的这个理解了解呢，要比大银行要好，它的服务能力也比较好，因为它能够很了解当地的这些呃个人用户啊。呃，还有企业用户都非常的了解，他不见得去服务这种大型企业，它主要是服务的是中小型企业和个人。嗯，他们的这个呃，这个业态的中间的这个兼并重组和呃这个活动呢，也是非常非常的剧烈。那么，虽然我们说美国银行大概现在可能有两千多家的银行，仅仅至呃十年以前呢，可能有三四千家的银行。那么这些银行之间的这个相互的整合呢，也是非常的多的。呃，这里我就想说呢，就是呃。其实，在呃，现在美国大型银行的这个兼并重组已经很少见到了，因为我们在零八年看到了这个银行这个金融界的危机呢，啊，主要也是因为呃，银行过大，啊，他们的这个风险也过大，造成了系统性的风险。所以说有一本书也叫做 “Too Big to Fail”， 就是大而不倒。这些公司太大了呢，造成了一些系统性的风险，呃，他这个出问题之后呢，国家不得不去救他们。这就是成为了大而不倒的这个呃例子，所以说美国的政府和监管呃机构呢，现在也是想把这些大银行的不断的缩小，把它们呃分拆不同的业务分拆出去，那么也造成呃这个呃大大银行的现在日子并不变得很好过。那么这里我想说一的事情呢，也就是说，呃中国其实现在在中小企业方面的兼并重组啊的这个呃是非常少的。反而我们现在看到很多的呼声是在央企垄断型企业当中呢，呃，进行的这个重组啊、呃、或者合并，这样呢，其实我觉得呃，并不见得是一个最好的一个方式。那么大型企业的这个呃合并之后呢，它只能变得更加垄断。嗯、我
0: 们说到，其实从金融危机期间大而不倒的这种金融机构呢。这个美国财政部是希望可以去控制的。那么接下来我们再来关注到 A 股市场上，朱勇给我们介绍一下 A 股板块当中银行板块一些最新的消息面的情况好吗
2: ？好的，宇飞，最近的股指啊展开剧烈的震荡，在高点的这种剧烈震荡，大家都是十分的害怕，所以有网友开玩笑说要被速效救心丸。在昨天的盘面当中，我们发现今年以来滞涨的金融板块在这种巨幅震荡当中啊、呃，具有了防御。补涨的要求，我们看数据就知道啊。这是我们整理的近五天的大盘主力资金动向。我们发现昨天的大盘的资金净流出啊，这是主力资金净流出一千二百四十四亿，这是一个历史的最高记录啊。但是在大幅净流出的同时，我们发现银行板块是明显的净流入三十三点八二亿元啊。从资金面就看到，呃，资金还是在进入到这些。金融板块，尤其我们看了像光大、南京、中国银行都是资金大幅度的净流入。呃，今天我们说一下券商啊，因为我们发现昨天券商板块尽管它不是上涨，但是我们发现有很多个股也是有资金的明显净流入，比如说招商、东方、兴业。另外，我们发现从刚公布的一季度的数据来看，券商的业绩是非常的亮眼。证券公司的数量一百二十四家，实现盈利的超过一百一十七家。而且一季度的净利润啊是五百零九点二亿，这个数值是去年啊、呃、全年的一半。另外呢，还有一个数据，主营业务收入目前的营收已经达到一千一百四十三亿，呃，整个的佣金收入五百零六亿，得益于股市的呃牛市的这样的一个走势。另外，总资产突破五万亿，而且其中我们特别要提到的是，托管证券的市值达到三十一点六七万亿，受托的管理资金的本金总额达到八点七五万亿。呃，那么券商投资的逻辑啊，我们大致罗列了一下，这是平安证券研报当中的观点。选择的话，选择综合类的大型券商、中西部证券公司以及东部的中小券商、互联网券商以及低估值的长线的品种。好的，以上是关于金融板块的数据面的情况。宇飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇。刚刚我们看到金融板块一些数据面的情况，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢两位嘉宾的梳理和精彩的解读。有关节目的内容呢，您可以扫描屏幕右下方的第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚所讨论过的板块和个股。此外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。